0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm und zwar ist es der Psalm 73 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Das Glück der Gottesnähe. Ab Vers 1 heißt es Ein Gotteslied von Asaf. Wirklich! Gott ist gut zu denen, deren Herzen aufrichtig ist. Doch ich, ich wäre fast ausgeglitten. Doch ich, ich wäre fast ausgeglitten. Nur wenig fehlte noch, da wäre ich ausgerutscht. Denn ich ärgerte mich über die Selbstherrlichen, als ich den Wohlstand der Gottesfeinde sah denn sie leiden keine Schmerzen, solange sie leben. Ihre Körper, ihr Körper ist gesund und wohlgenährt. Die Mühsal der übrigen Menschen kennen sie nicht und werden nicht geplagt wie die anderen. Deshalb schmücken sie ihren Hals mit Hochmut und in, Ge und in Gewalttat kleiden sich. Oh, sorry. Ich wiederhole noch mal den Vers. Deshalb schmücken sie ihren Hals mit Hochmut und in Gewalttat kleiden sie sich. Ja, sie kleiden sich in Gewalttat. Also sie sind gewaltvoll und ja, Gewalttäter sozusagen. <lacht> Gut, weiter geht's im Vers 7. Ihre Augen grinsen unter dem Fett hervor. Ihr Herz quillt über vor hochmütigen Gedanken. Sie reden verächtlich und voller Bosheit. Von oben herab drohen sie mit Unterdrückung. Ihr Maul reißen sie bis zum Himmel auf. Und ihre Worte haben freien Lauf auf der Erde. Darum läuft sein Volk ihnen auch nach, nimmt ihre Worte begierig auf wie Wasser. Dabei sagen sie, wie soll Gott denn davon erfahren? Kann der Höchste das überhaupt wissen? Wirklich, so sind sie, die Gottesverächter. Sie machen sich stets ein schönes Leben und häufen sich immer mehr Reichtum an. Ach, umsonst! habe ich mein Herz rein bewahrt und meine Hände in Unschuld gewaschen. Ich hatte Schmerzen den ganzen Tag und jeder Morgen war wie eine Strafe für mich. Hätte ich beschlossen, ich will genauso werden wie Sie, wirklich, dann wäre ich gegenüber allen deinen Kindern untreu gewesen. Da dachte ich nach, um das zu begreifen, mühselig erschien es mir. So war es, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes und überlegte, wie ihr Lebensende sein wird. Ja, du hast sie auf glatten, glatten Grund geführt und ließest sie in Täuschungen hineinfallen. In einem bloßen Augenblick erfasst sie das Entsetzen. Sie werden zunichte, und finden ein schreckliches Ende. Wie einen Traum beim Erwachen. Herr, so vergisst du ihr Schattenbild, wenn du dich erhebst. Als mein Herz verbittert war und mein Innerstes von Schmerz durchbohrt, da war ich dumm und ohne Verstand. Wie ein Tier verhielt ich mich vor dir. Doch immer bleibe ich bei dir. Du hältst mich an meiner rechten Hand. Nach deinem guten Plan leidest du mich und am Ende nimmst du mich voller Würde auf. Wer ist sonst für mich da im Himmel? Und wenn ich bei dir bin, verlange ich nach sonst nichts auf der Erde. Auch wenn mein Äußeres und mein Inneres verfällt, dann bist doch du Gott Gott. In Ewigkeit mein Fels und mein Gut, das bleibt. Ja, wirklich, die sich von dir entfernen, die kommen um. Du lässt, du lässt zugrunde gehen alle, die dir gegenüber trolllos handeln. Doch für mich, Gott nahe zu kommen, ist mein großes Gut. Meine, mein Herrn beim Herrn, bei Adonai, suche ich Schutz. Gern will ich erzählen von allem, was du tust. Soweit der Psalm. Ich werde ihn nochmal Vers für Vers vorlesen und euch meine Gedanken dazu sagen. Ab Vers 1 heißt es, ein Gotteslied von Asaf. Wirklich, Gott ist gut zu denen, deren Herz aufrichtig ist. Ist. Das ist eine, ja, eine Klarstellung, eine Tatsache. Trotz allem, was noch vorgelesen wird in diesem Vers, steht am Anfang und am Ende, Gott ist gut zu denen, deren Herz aufrichtig ist. Das ist eine Gewissheit und das ist ja, ein Versprechen Gottes. Wenn ich mein Herz vor ihm wirklich reinhalte, wenn ich ihm gegenüber aufrichtig bin und aufhöre, mir und ihm etwas vorzumachen, dann wird er mir gegenüber gut sein. In Vers 2 heißt es, doch ich, ich wäre fast ausgeglitten, nur wenig fehlte noch, da wäre ich ausgerutscht, denn ich ärgerte mich über die Selbstherrlichen als ich den Wohlstand der Gottesfeinde sah. Ja, aus diesem ähm, Versen klingt ja im wahrsten Sinne des Wortes Ärger, aber auch Neid. Ja, wenn man sich andere Menschen anschaut, wenn man sich den Wohlstand anschaut, und wenn dieser Wohlstand größer ist wie der eigene, dann können wir wirklich, in die Gefahr kommen, dass wir ausrutschen und dass wir fallen. Ja, und dass, dass uns das eben nicht gut tut, wenn wir so auf andere schauen und neidvoll äh, auf sie schauen. Und das eine ist der Wohlstand und das andere ist das Leiden und der Schmerz. In Vers 4 heißt es, denn sie leiden keine Schmerzen, solange sie leben. Ihr Körper ist gesund und wohl genährt. Ja, auch der Körper, auch die Gesundheit ist oftmals Grund zur, ja, zum Ärger und Grund zum Neid. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber seit Geburt bin ich nicht allzu sehr mit Gesundheit ähm, ja, bestückt, aber ich lebe und auch wenn ich die ein oder andere Einschränkung habe, das ein oder andere Handicap habe, trotzdem kann man dankbar sein für sein Leben und trotzdem kann man vor allem mit Gott zusammen ein Leben führen, das äh, ja, glücklich äh, vonstatten geht, trotz Schmerzen, trotz Leid und trotzdem, dass der Körper vielleicht nicht immer gesund ist und nicht so genährt ist, ja, wie es sein sollte. <lacht> Gesunde Ernährung, das liegt ja oftmals auch an mir selbst. <lacht> Nun ja, also es ist immer eine Sache der Sichtweise, wie sehe ich auf mich, wie sehe ich auf andere. Und ähm, wichtig ist immer, das Gesamtbild zu sehen. Dazu kommen wir ja am Ende. In Vers 5 heißt es, die Mühsal der übrigen Menschen kennen sie nicht. Sie werden nicht geplagt wie die anderen. Ja, an einer anderen Stelle heißt es auch, die Sonne scheint auf alle Menschen. Egal, wie sie sich jetzt verhalten, ob sie jetzt gläubig sind, nicht gläubig sind, ob sie, ja, wenn sie dann gläubig sind, mit Gott zusammen leben, sich von ihm ähm, die Liebe geben lassen, die sie brauchen fürs Leben oder wenn sie nicht gläubig sind eben egoistisch und auf Kosten anderer leben. Aber trotz alledem scheint auf sie auch die Sonne und trotz alledem haben sie es scheinbar, vielleicht manchmal sogar etwas besser wie wir, die wir glauben, aber es ist nur scheinbar, denn der, der nicht glaubt, der kann nicht wirklich glücklich durchs Leben gehen. Der hat vielleicht ein beruhigendes Fettpolster durch tatsächlich Fett oder auch Geld. Aber das beruhigt vielleicht. Aber im Endeffekt, was das Ende angeht, dazu kommen wir später noch, hilft es nicht wirklich. Weiter heißt es in Vers 6. Deshalb schmücken sie ihren Hals mit Hochmut und in Gewalttat kleiden sie sich. Ja, wer reich ist, wer wohlhabend ist, der kann hochmütig sein und der kann auch gewalttätig sein, ohne dass er ja, Probleme bekommt. Also das ist jetzt kein Grund zum Neid, aber viele Reiche und Mächtige sind gewalttätig und kommen trotzdem durch mit ihrer Gewalttätigkeit Sie werden nicht bestraft, zumindest äh, nicht in ihrem Leben, in der Mitte des Lebens, am Ende dann wohl schon. Wenn sie dann vor dem Strafgericht Gottes stehen müssen. Weiter geht's in Vers 8. Sie reden verächtlich und voller Bosheit. Von oben herab drohen sie mit Unterdrückung. Tja, die Macht hat schon viele Spielarten. Man kann verächtlich reden, mit Boshaft reden und man kann drohen und man kann auch unterdrücken, nicht nur drohen, sondern man kann auch letztendlich unterdrücken, wenn man die Macht hat und wenn man sich überlegen fühlt. Aber wie gesagt, es ist nur ein Augenblick im Vergleich zur Ewigkeit, wie diese Unterdrückung und diese Ungerechtigkeit dann ja, vollzogen wird. Für uns scheint es dann oftmals sehr, sehr lange, wenn wir unter dieser Unterdrückung leiden, wenn wir unserer Freiheit beraubt werden. Aber wie gesagt, die Ewigkeit ist der Maßstab, den wir jetzt im Moment nicht so ganz erfassen können, weil wir noch in dem irdischen Leben. Leben und dann mehr so 80, 100 Jahre, mit 80, 100 Jahren rechnen, also als Durchschnitt oder als Obergrenze, wie auch immer, aber nun ja, in Vers 9 heißt es, ihr Maul reißen sie bis zum Himmel auf und ihre Worte haben freien Lauf auf der Erde. Ich wiederhole, ihr Maul reißen sie bis zum Himmel auf und ihre worte haben freien lauf auf der erde ja hochmut kann man auch mit einem sinnbild von maul aufreißen darstellen bis zum himmel so nach dem motto sie haben keinen respekt vor gott und sie fühlen sich äh, wie die halbgötter oder götter deshalb reißen sie ihr maul bis zum himmel auf und sie können ihre worte ihren Worten freien Lauf auf der Erde geben. Und scheinbar, aber nur scheinbar, hält niemand sie auf. Es ist immer ein Geduldsspiel, wenn man Ungerechtigkeit erleiden muss. Aber alles hat seine Zeit und auch die Machthaber haben nur eine begrenzte Zeit auf Erden. In Vers 10 heißt es dann, darum läuft sein Volk ihnen auch nach nimmt ihre worte begierig auf wie wasser ja viele rennen denen her die das maul bis zum himmel aufreißen und nehmen ihre worte begierig auf ja wie wasser aber dieses wasser wird sich am ende als vergiftet herausstellen wenn sich herausstellt dass die, die das Maul so weit aufgerissen haben, gelogen haben und getäuscht, unterdrückt und so weiter. In Vers 11 heißt es, und dabei sagen sie, wie soll Gott denn davon erfahren? Kann der Höchste das überhaupt wissen? Ja, sie reden sich ein, ähm, so nach dem Motto, ja, Gott erfährt eh nicht davon, so wie Adam und Eva, die sich vor Gott versteckt haben und gedacht haben, kann er überhaupt wissen, dass wir von dem, von dem Baum der, der Weisheit gegessen haben. Und ja, das war ein bisschen naiv und vielleicht auch ein bisschen ja, angstvoll. Sie wollten sich nicht so richtig eingestehen, dass der Höchste allwissend ist. In Vers 12 heißt es, wirklich so sind sie, die Gott, Gottesverächter. Sie machen sich stets ein schönes Leben und häufen sich immer mehr Reichtum an. Ja, oft habe ich gehört, ich möchte mein Leben genießen, ich möchte es mir schön machen. Aber es ist doch wirklich nur ein Bruchteil der Ewigkeit. Und ja, das ist vergänglich und sogar der weltliche Reichtum muss nicht auf Dauer ähm, halten. Es gibt viele Millionäre, die auf einmal arm geworden sind und nichts ist für die Ewigkeit und nichts ist auch unbedingt äh, auf Dauer für die Welt. Und was wirklicher Reichtum ist, das wird oftmals nicht erkannt. Das wahre Glück, die wahre Liebe, die man findet, wenn man sich mit Gott einlässt, wenn man sich auf Gott einlässt, ist nicht zu vergleichen mit, mit all dem Reichtum auf der Welt. In Vers 13 heißt es, ach, umsonst habe ich mein Herz rein bewahrt und meine Hände in Unschuld gewaschen. Ja, wenn man sich so vergleicht und so neidvoll daherblickt wie der Psalmist, dann könnte man denken, dass alles umsonst ist dass man ja, sein Herz reinhält vor Gott, dass man immer alles bereinigt und mit ihm ein klares Verhältnis und eine gute Beziehung pflegt. Tja, der Neid ist schon eine böse Krankheit und der Neid kann einem ganz schön tief runterziehen. In Vers 14 heißt es, ich hatte Schmerzen den ganzen Tag und jeder Morgen war wie eine Strafe für mich. Ja, Schmerzen zu haben ist eine wirklich schlimme Sache. Und ähm, den wahren Sinn von Schmerzen zu erkennen, wer mag das, wer vermag das. Und ähm, wenn jeder Morgen wie eine Strafe sich anfühlt, dann ist das kein leichtes Leben. Aber ja, wenn man das durchlebt hat und die Schmerzen durchlebt hat, dann kann man dann auch wieder das Ganze anders betrachten, man kann es von oben betrachten, man kann es von der Ferne betrachten und man kann vielleicht merken, dass, dass man dadurch äh, reifer geworden ist. In Vers 15 heißt es, hätte ich beschlossen, ich will genauso werden wie Sie, wirklich, dann wäre ich gegenüber allen Deinen Kindern untreu gewesen. Ich wiederhole, hätte ich beschlossen, ich will, ich will genauso werden wie sie, wirklich, dann wäre ich gegenüber all deinen Kindern untreu gewesen. Und nicht nur gegenüber den Kindern Gottes, sondern auch gegenüber Gott selbst. Und das ist wahre Erkenntnis, wenn man das erkennt, wenn man sein Neid beiseite schiebt, und wirklich denkt und sagt, ui, das ist nochmal gut gegangen, wenn ich das denn getan hätte, wenn ich Gott hinter mich gelassen hätte und den Reichtum und der Bosheit wirklich die, die Oberhand gelassen hätte, dann wäre ich untreu gewesen gegenüber Gott und gegenüber seinen Kindern. Und diese Erkenntnis zu erlangen, ist schon ein großes Geschenk. Und der Psalmist hat das in dem Moment dann geschafft und auch empfangen. In Vers 16 heißt es, da dachte ich nach, um das zu begreifen. Mühselig erschien es mir. Tja, am Anfang steht das Nachdenken, das Analysieren, das Abwägen, das Betrachten. Und ja, auch wenn das mühselig erscheint, es ist wichtig und wertvoll, über all diese Dinge nachzudenken. In Vers 17 heißt es, so war es, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes und überlegte, wie ihr Lebensende sein wird. Ich wiederhole, so war es, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes und überlegte, wie ihr Lebensende sein wird. Wie sieht das aus, wie geht man hinein in das Heiligtum Gottes? Damals gab es noch einen Tempel, aber seit Jesus hier auf Erden war, ist dieser Tempel da, wo ich mich mit Gott unterhalte. Das ist die Stille, das Hineingehen in die Stille sozusagen, das Hineingehen in die Gemeinschaft mit Gott, in das Reden mit Gott in das Beten mit Gott, in das Lesen in der Bibel, in das Nachsinnen über sein Wort. Und ja, dann bekommt man die Antwort auf das Grübeln, auch wenn es mühselig war am Anfang. Man bekommt die Antwort wie der Psalmist, wenn man sich dann das Lebensende dieser Menschen anschaut. Man kann sagen, am Ende wird alles gut und für die Boshaften, für die Reichen, die ohne Gott unterwegs sind, die Gewalttäter und die Unterdrücker, für die wird es am Lebensende nicht gut werden, insofern sie sich nicht zu Gott bekehren, insofern sie sich nicht ähm, zu ihm hinwenden und ihm um Vergebung bitten für ihre Bosheit, für ihre Gewalttätigkeit, für ihr Unterdrückertum. Wenn diese Einsicht für sie nicht kommt zu Lebzeiten, dann wird ihr Ende schrecklich sein. Sie werden gerichtet werden von Gott. Insofern ist es immer wichtig zu sehen, ja auch wenn es ihnen im Moment gut geht, das Ende ist entscheidend. Und nicht die Gegenwart in diesem, in diesem Sinne. In Vers 18 heißt es, ja, du hast sie auf glattem Grund geführt und ließest sie in Täuschungen hineinfallen. Jetzt sind die Rollen vertauscht, so, so, sozusagen. Am Anfang war der Psalmist auf glattem Grund und wäre fast gefallen über seinen Neid und über seinen Ärger. Aber wenn er jetzt sieht, wie das Ende dieser Menschen wird, dann sind sie es, die ähm, auf glattem Grund geführt sind und die sich haben täuschen lassen, aber die durchaus auch die Möglichkeit hatten, zu Gott umzukehren. Es ist für jeden Menschen wirklich ein, eine, ein Fakt und eine Möglichkeit. In Vers 19 heißt es, in einem bloßen Augenblick erfasst sie das Entsetzen. Ich wiederhole, in einem bloßen Augenblick erfasst sie das Entsetzen. Sie werden zunichte und finden ein schreckliches Ende. Wenn man das gegenüberstellt gegen all die reichen Millionäre, ähm, ja, wie es denn am Ende für sie sein wird, dann möchte ich da nicht tauschen. Und ja, das Ende ist nicht festgelegt, man, man sieht es nicht, es ist nicht festgeschrieben. Jeder, jeder hat ein eigenes Ende, das eigentlich nur Gott kennt. Und äh, da wir es nicht wissen, wirkt es eben so. Es wird schrecklich sein, weil das Ende kommt ja dann, wenn wir es nicht wissen. Und insofern ist es ein Augenblick, des Entsetzens und ein Augenblick des Schreckens. Und ja, das ist traurig, aber es ist wahr. Insofern ist es aber auch wieder gerecht, weil es geht ja hier um die Unterdrücker, um die Gewalttäter, es geht um die ja, um die Menschen, die anderen Menschen viel Böses zugefügt haben. und es geht hier dann um Gerechtigkeit weil sie haben ihr Ende nicht im Blick. Sie haben vielleicht die Weltwirtschaft im Blick, sie haben ihr Geld im Blick, ihren Kontostand im Blick, aber sie haben nicht ihr Ende im Blick. In Vers 20 heißt es, wie, wie ein Traum beim Erwachen, Herr, so vergisst du ihr Schattenbild, wenn du dich erhebst. Als mein Herz verbittert war und mein Innerstes von Schmerzen durchbohrt, da war ich dumm und ohne Verstand. Wie schön ist es, wenn man das erkennen kann, dass man sagen kann, als ich damals noch neidisch war und verbittert war und der Schmerz, es kann ja auch ein Schmerz gewesen sein, den ich mir selbst zugefügt habe, indem ich mich gemartert habe und äh, mein Selbstwert heruntergezogen habe. Ja, und wenn man dann einsieht, dass das eine Zeit der Dummheit war und dass ich damals nicht äh, einen großen Verstand hatte oder ihn nicht benutzt hatte zumindest, dann ist das doch eigentlich eine gute Sache. Und wenn man dann noch sagen kann, wie es weiter heißt im Vers, »Wie ein Tier verhielt ich mich vor dir«, ja, Tiere haben nur Instinkte, Tiere, bei Tieren geht es hauptsächlich ums Überleben, um, um die Fortpflanzung, klar sie haben auch eine Seele, aber der Mensch ist dem Tier gegenüber doch noch eine kleine Stufe höher, auch wenn er die Tiere achten soll, die Natur achten soll, trotz alledem ist uns doch noch etwas mehr gegeben als dem Tier was jetzt uns nicht irgendwie dazu, wie gesagt, befähigt, es leiden zu lassen. In Vers 23 heißt es, Doch immer bleibe ich bei dir. Du hältst mich an meiner rechten Hand. Nach deinem guten Plan leidest du mich und am Ende nimmst du mich voller Würde auf. Ich wiederhole, nach deinem guten Plan leitest du mich und am Ende nimmst du mich voller Würde auf. Da ist ein Gott, der mich am Ende voller Würde aufnehmen will. Aufnehmen in seine Welt, in die neue Welt, in sein ewiges Reich, in seine Herrlichkeit, in, sein, in seine Welt ohne Leid und Schmerz, ohne Krieg, ohne Tränen, wird er all die aufnehmen, die sich ihm zu Lebzeiten Hinwenden und die seinen Namen hochheben und ihn als Sohn Gottes anerkennen und umkehren, all die wird er wirklich aufnehmen in voller Würde. Ist das nicht wunderbar? In Vers 25 heißt es, wer ist sonst für mich da im Himmel? Und wen, wenn ich bei dir bin, verlange ich nach sonst nichts auf der Erde? Auch wenn mein Äußeres und mein Inneres verfällt, dann bist, du, dann bist doch du, Gott, in Ewigkeit mein Fels und mein Gut, das bleibt. Ich wiederhole. Auch wenn mein Äußeres und mein Inneres verfällt, dann bist doch du, Gott, in Ewigkeit mein Fels und mein Gut, das bleibt. All das Gut All der Reichtum der Reichen, die sich nur an den Mammon an das Geld klammern, all das Gut wird verfallen. Und das Gut, das wir bei Gott haben, das bleibt, das wird nicht vergehen. In Vers 27 heißt es, ja, wirklich, die sich von dir entfernen, sie kommen um. Du lässt zugrunde gehen alle, die dir gegenüber treulos handeln. Doch für mich, Gott, nahe zu kommen, ist mein großes Gut. Beim Herrn, bei Adonai, suche ich Schutz. Gern will ich erzählen von allem, was du tust. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.